0: hoofdstuk dertien van het leven van hillegonda buisman deel 2 door adriaan loosjes pieterszoon deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel Koenders, dertiende hoofdstuk tesselschade volvoerde nu ook haar voornemen en kwam daags voor de inwijding van de nieuwe schouwburg in amsterdam zij nam met hare dochter en twee vriendinnen haar intrek bij de ridderhoofd welke nu ook om het winterjarige getijden zijn geliefd muiderslot verlaten had en binnen de muren van zijn geboortestad met de eerste vernuften zijner eeuw de genoegelijke uren doorbracht welke hem overschoten van het samenstellen zijner nederlandse geschiedenis voor hem zowel als voor tesselschade was de dag der inwijding van de nieuwe schouwburg een feestdag enige der beste plaatsen in de nabijheid van vondel was voor hoofd zijne huisvrouw en tesselschade benevens hillegonda en hare vriendin Geesje geschikt alles wat smaak voor de schone dichtkunst gevoelde was in de nieuwe schouwburg bijeen de naam van vondel die van gijsbrecht van amstel de ondergang van zijne stad en zijne ballingschap waren zoovele aanloksels om alle plaatsen geheel te doen bezitten schout burgemeesters en wethouders der stad amsterdam waren in hun praalgewaad in eene afzonderlijke zitplaats door het driekruisig kruisig wapen der stad onderscheiden pas gezeten of het gordijn werd opgehaald en eer het treurspel zelf een aanvang nam droeg een der bekwaamste toneelspeleren het voorspel op ene deftige wijze voor en sloot dezelve met deze woorden in venerique herleeft de kleine askaan waarmee de held op Gods genade zich scheep begeeft en op een beter wacht dat wij ter goede uur beleven nu amsterdam en het amstelers geslacht zijn kroon ten hemel heeft geheven zo eens de vree ons scheeprijk ei en het oorlogsonweer rust van ruisen kiest gans Europa de stad tot admiraal en ik zie eerlang ons zilveren kruisen bezaaid met goud van starren eerst ontdekt en het wapen tot een hemel steken omhoog van mist nog aardse damp bevlekt de zeeheld hart en moed inspreken, daar hij beducht om het gieren van de nacht door het ijs naar Indus dwaalt. Na een algemeen handgeklap trad nu Gijsbrecht van Amstel ten en de gehele schouwburg was gespannen aandacht, alleen somtijds door de uitbarstingen der toejuiching tussen beide afgebroken. Gonda zat als een roereloos beeld te staren. En geen enkel woord ontglipte hare aandacht. Het minst geritsel, onvermijdelijk bij zulk eene verzameling van mensen, verwekte bij haar een gevoel van droefheid, nabij aan toren grenzende. Maar, maar vooral diep geroerd was hare ziel, toen zij badeloch in de grootste zielangst hare gijsbrecht zag verbijden, terwijl de rij der eenelingen de regels voordroeg. Daar zo de liefde viel, smolt liefde ziel met ziel. En hart met hart gader, die liefde is sterker dan de dood. Geen liefde komt Gods liefde nader, noch is zo groot. Rolden de tranen uit hare ogen, toen Loch op de vraag van Gijsbrecht bij zijn inkomen: Mijn lief, hoe hebt gij dus Uwe ogen uitgekreten. Hem tot antwoord gaf: Nu gij behouden zijt, is al mijn leed vergeten, mijn trouwe bruidegom mijn hoofd mijn troost mijn schat nu gij behouden zijt wat geef ik om de stad om al het werelds goed greep heligonda met zekere woeste drift de hand van Schade en fluisterde haar in maar zo, dat hoofd en vondel beide het hoorden o zo spreekt de natuur Schade haar op die onverwachte uitval aanziende las door hare in tranen zwemmende ogen alles wat er in haar hart omging duchtende dat misschien deze hare aandoeningen te hoog zouden klimmen zeide zij met eene zachte stem maar met veel nadruk houd u bedaard hilletje bedenk bedenk waar wij zijn hillegonda volgde zoveel mogelijk deze raad die haar bijzonder de stade kwam bij het slot van het terugspel waar de worsteling der hartstochten tot eene zo grote hoogte klimt wanneer Badeloch als eene tot in de dood getrouwe huisvrouw hare echtgenoot in de strijd vergezellen wil evenwel Heligonda hield het uit maar toen het gordijn viel en de schouwburg daverde door het eindeloos handgeklap voerde zij schade toe die haar vroeg of zij wel voldaan was en wat zij nu van deze uitspanning zeide voldaan voldaan meer oneindig meer dan ik kan uitdrukken ik ben nog geheel betoverd ik weet nauwelijks waar ik ben ik ben ik ben te sterk ontroerd ik weet het is maar vertoning het is maar spel maar met dat al ik ben zo hevig geschokt alsof ik het geval zelf heb zien gebeuren ik verwonder mij over de kunst die zowel van de dichter als van de toneelspelers en gevoel nu van welke invloed de ene zowel als de andere op mijn hart is waarlijk juffrouw ik zou haast van gedachte worden dat het althans voor mij nadelig zijn zou als ik te dikwijls deze uitspanning herhaalde tesselschade het is niet te ontkennen of de toneelspelen brengen ons over in eene denkbeeldige wereld die alleen door de verdichting van de poëet geschapen is en op eene kunstmatige wijze door de toneelspelers in werking wordt gebracht maar dit neemt niet weg dat er door hun juist edelen en verheven denkbeelden en bedrijven in een zoo edel en verheven licht kunnen geplaatst worden dat zij langs die weg ene onuitwisbare indruk op de aanschouwer en toehoorder maken dan langs enige andere mogelijk is daar komt bij dit fluisterde zij haar zachtens in dat onze bijzondere toestand somtijds zodanig is dat wij zeer gereed zijn om toepassingen op onszelve of onze omstandigheden te maken en dan al zo voortgaande, van denkbeeld tot denkbeeld, worden wij van leidende, bijna handelende personen. En zou dit tegenwoordig bij sommige delen niet uw geval geweest zijn? hillegonda met een diep gehaalde zucht en een vriendelijk knikje misschien, misschien. Toen het gordijn weder opgehaald werd, zag men de Spaanse Brabander van de vrolijke dichter Brederoos spelen. Veel kwam hierin voor dat hoe natuurlijk ook en de zeden van het laag amsterdams gemeen naar het leven voorstellende hillegonda schoon zij er om lachen moest mishaagde daar het op zoovele plaatsen afweek van het zedige en ordelijke waaraan zij van hare kindsheid af in dagelijkse omgang en huiselijk leven gewoon was zij begreep echter gemakkelijk dat natuurlijk in de zoo fraaie schoon ruwe schilderij op het gemoed des gemeene volks een hevige invloed hebben moest daar hetzelve het niet bij handgeklap en toejuiching bij de meest treffende gedeelten liet maar een uitbundige tier van vreugde en goedkeuring aanhief te huis gekomen zijnde hoorde zij met het uiterste genoegen daar hoofd vondel bij zich ten avondmaal genodigd had over alle de bijzondere delen van dat overheerlijk treurspel uitweiden van baarle die natuurlijk mede een der gasten was betuigde bovenal zijn verwondering over het heerlijke en ongedwongen losse der navolging van de ondergang van Troje en die van Amsterdam, terwijl Hoofd onuitputbaar was in zijn lof over de vloeibaarheid van Vondels verzen. schade verhief bij uitstekendheid de vrijheid der tekening van de karakters der onderscheiden personages. Vondel hoorde alle deze loftuitingen met ongemeen genoegen maar met stilzwijgen aan doch toen alle uitgesproken hadden zeide hij ik zou een stuk ijs of een stenen blok moeten zijn als ik ongevoelig was voor al het goede dat ik mijn oprechte kunstvrienden van mijn arbeid hoor zeggen maar ik wenste dat ik zelf er beter over tevreden was ik zie maar al te duidelijk op welk ene verre afstand ik met alle mijne pogingen blijf van de grote griekse modellen zowel in de eenvoudigheid en kracht als in het verhevene en de juistheid van het geheel hillegonda gebruikte de vrijheid om hem te vragen welke of zijne aandoeningen waren als hij een stuk van zijne vinding en maaksel spelen zag hierop gaf haar van wondel te verstaan ik ben dan tussen hoop en vrees of mijn arbeid de goedkeuring van het algemeen zal wegdragen dan of dezelve met onverschilligheid bejegend of afgekeurd zal worden bovenal is het mij hinderlijk dat dikwerf de spelers over die gedeelten welke ik de beste acht los heen lopen en meermalen door verkeerde en valse nadruk de beste verzen bederven evenwel deze avond houd ik voor eene uitzondering daar en het goed spelen en de zoo ontwijfelbare goedkeuring van mijn werk mij de uren van arbeid aan hetzelfde besteed rijkelijk vergoed hebben en daartoe hebt ook gij medegewerkt. gewerkt Helegonda? ik ik van vondel ja gij gij me juffrouw of denkt gij dat het mij vergeten was dat ik u met juffrouw krombalg in de beverwijk had aangetroffen en hoe gij toen aangedaan waart toen ik u de rij van de Clarissen voorlas ik heb in de schouwburg bijzonder acht op u gegeven en op de natuurlijke en ongekunselde aandoeningen die het stuk in u verwekte ik heb u dikwerf bij die regels aangedaan gezien waarin ik meende dat ik de fijnste snaren van het menselijk hart geroerd had en waarbij echter het groot en klein gepeupel in de schouwburg koud bleef als marmer dat alleen tot schreeuwen en handklappen schijnt uitgelokt te worden wanneer de toneelspelers razen als bezetenen en de toneelspelsters gillen als honden die geslagen worden honda boog zich vriendelijk bij deze betuiging van van vondel die schoon de schijn van eene plichtpleging hebbende in waarheid rechtstreeks uit zijn hart vloeide nu viel het gesprek op de nieuwe getimmerde schouwburg welke door allen die immer in de vorige de naam van academie gedragen hebbende geweest waren daar boven de voorkeur gegeven werd hetwelk dan ook gelegenheid gaf dat er niet weinig tot lof van de zelfs bouwheer van kampen gezegd werd en nu deelde van vondel mede wat hij tot lof van die bouwmeester ter deze gelegenheid gedicht had wij bootsen het grote Rome na in het klein nu kampen bezig is met bouwen en trots ten hemel vaart met hout en steen geschud nog donders van kartauen, versteuren hem terwijl spinola van boven zie zij mannen krimpen in sprinzen welken en hoort in breda ons kort zijn lang beleg beschimpen de bouwkunst bloeit in het midden van het gevecht en opent schouwburg en tonelen daar strijkt de grijze raad het voorhoofd slecht en wordt door droeve en blijde spelen verkwikt daar groeit onze amsterdamse jeugd die in haar schik de bouw herprijzen zodat zijn naam op het schateren van haar vreugd tot in de boog omhoog komt reizen en stuit er op en berst ten westen uit Pompeius zou zijn eer benijden en scaurus zelf vernamen zij het geluid dat na het verloop der eerste tijden hun saam verdoofd mits het oude rome vlak ter aarde plofte met zijn wallen en het ijselijk gevaarte kreeg een krak in puin begraven of vervallen de krijg ziet heilig nog onheilig aan wat kan er tegenstaan? Men raakte hierdoor aan het spreken over de verdere fraaie gebouwen die in Amsterdam gevonden werden, en bijzonder sprak men over de nu geheel schoon, maar pas volbouwde toren van de mede geheel nieuw gestichte Westerkerk, zodat Hillegonde haar begeerte te kennen gaf om die kerk en toren te bezichtigen, en de heer Hoofd beloofde haar de volgende dag daartoe gelegenheid te zullen bezorgen dit geschiedde dan ook daar de heer hoofd aan de leraar wachtendorp met welke hij meer bijzonder bekend was verzoeken liet of een zijner zonen de goedheid zou willen hebben om juffrouw Tesselschade en enige anderen te vergezellen en in de kerk en op de toren te begeleiden gaarne voldeed daaraan de proponent Isaac wachtendorp die nu sedert ruim een half jaar de hogeschool met roem verlaten had en enige hopen voerde voor voorspraak van het Drossaard hoofd te muiden waar een leraarsplaats opengevallen was misschien in aanmerking te zullen komen hij was een reizig schoon jonkman in alle wetenschappen tot zijn hoofd studiebetrekking hebbende niet alleen door en door ervaren maar ook een groot beoefenaar en vriend van alle schone kunsten die maar enigszins strekken kunnen om s mensen geest te veredelen en te beschaven met een hartvol gevoel voor het schone kon het niet missen of reeds bij het eerste gezicht moest hij door het voortreffelijke der leest van hillegonda getroffen worden en schoon hij reeds geleerd had om de eerste indruk der zinnen te matigen gevoelde hij dat een zo beminnelijk voorwerp hem alles behalve onverschillig was ja het was hem zeer stredende toen hij bij toeval op de weg om de kerk te bezichtigen naast haar ging en dus gelegenheid vond om met haar in gesprek te komen. Hij bemerkte al spoedig dat het niet alleen het uiterlijke voorkomen was dat Heligonda tot een bekoorlijk meisje vormde, maar dat haar ziel evenaarde aan de bevallige vorm van het lichaam dat dezelve bewoonde. Heligonda liet zich met ongemeen genoegen door hem de schoonheden van die grootste, na de hervorming gebouwde kerken in Amsterdam aanwijzen. Hij toonde haar hoe de kerk met pilasters van de toscaanse en ionische orde versierd was en op de eerste omgang van de toren die in zijn geheel bijna driehonderd voeten hoog is gekomen zijnde was hillegonda gelijk ook het geheel gezelschap verrukt over het fraaie uitzicht dat zich van alle kanten aan hunne ogen opdeed ten westen zag zij de stad haarlem en achter dezelve de duinen dat stevige bolwerk waar op de noordzee hare krachten speelt Verder de nu wel ontbladerde, maar toch boomrijke streken van Aalbrechtsberg, velzen en de Beverwijk. Op een allezins bevallige wijze herinnerde zij hier Tesselschade de genoegens die zij in die omstreken door haar gesmaakt had, wordende die herinnering nog opgeluisterd door de aangename tint der dankbaarheid, ene der schone zielshoedanigheden welke alleen in edele en welgeplaatste harten gevonden wordt dit bleef bij de jonge wachtendorp geheel niet onopgemerkt verder ging zij met hare ogen de gezichtseinde langs en zag ten noorden langs het ei de hoge torens van assendelft en westzaan en de molenrijke velden waar zij de dorpen aan de zaanstroom aanschouwde en verder naar de rechterhand ontdekte zij geheel waterland met zijne steden en dorpen totdat haar oog bleef rusten op Pampus, en de menigte schepen van grotere en kleinere soort in de mond van het ei heen en wedervarende juffrouw tesselschade wees haar verder naarden muiden muiderberg weesp en sraveland en vol van de herinneringen die hier haar geest overstelpten kon zij niet nalaten aan juffrouw krombalg te betuigen wijzende op muiden daar daar hebben wij zeer aangename dagen doorgebracht o misschien voegde zij er met ene zucht bij de aangenaamste van mijn leven en voelende dat de tranen in hare ogen opwelden wendde zij snel zich naar het haarlemmermeer en zag in het verschiet leiden en de verder over het meer gelegen dorpen de heer wachtendorp nam de vrijheid toen zij de toren afgeklommen waren haar te vragen of haar muiden bijzonder beviel zij gaf te kennen dat zij muiden voor een geen onaardige stad hield maar dat het bijzonder herinneringen aan goede vrienden daar ontmoet waren die haar met zoveel aangenaamheid aan muiden deden denken nu liet hij volgen ik hoop dat de hemel mij zo gunstig wezen zal dat ik daar als predikant eerstdaags mag beroepen worden en zo het aan de voorzienigheid behagen mocht dat ik daar verder alle de jaren van mijn leven moest doorbrengen ik geloof dat ik alle redenen zou hebben om de hemel te danken voor eene onverdiende goedheid aan mij bewezen in de vervulling van mijn hoogste wens heelegonda antwoordde op hare gewone vriendelijke wijze ik hoop dat gij eerlang uw hoogste wens met vervulling zult bekroond zien schoon toch muilen hoewel mij het stadje bevalt mij niet zo voortreffelijk voorkomt dat het voor iemand van talenten op uw trap van het leven als de eindpaal van zijne wensen kan beschouwd worden ja ik geloof meneer dat als die wens verkregen is gij weldra weder een andere voelen zult waarbij de verkregene u klein schijnen zal het gaat toch met ons wensen bijna als met de kinderen die in de duinen op en neer klauteren en als zij het ene beklommen hebben altijd menen dat het volgende duin nog hoger is en dat zij dan daarvan nog een fraaier en beter uitzicht zullen hebben tot zolang dat zij eindelijk aan zee komen zien dat zij zich aanhoudend bedrogen hebben waarlijk zeide tesselschade gij begint dichterlijk en door beelden te spreken is dit nu dichterlijk hernam hillegonda en lachte op eene zeer bevallige wijze is dit nu dichterlijk meneer zich tot de heer wachtendorp wendende nu dan moet gij het niemand voortvertellen want het is waardig buiten mijn bedoeling geweest ik heb in het geheel geen oogmerk gehad om voor een poëtes door te gaan en ik hoop dat iemand van mijn zo bepaalde vermogens nooit de dwaasheid in de geest zal opkomen om een poëtes te willen worden de heer wachtendorp ik zal mij wel wachten om over een zo kiezen zaak mate te beslissen maar het sta mij echter vrij er dit van te zeggen dat die vergelijking zo eenvoudig als juist is en dat ik ten duidelijkste gevoel dat dezelfde zo waar is als maar zelden het geval is van vergelijkingen die over het algemeen droevig mank gaan ja ik gevoel naar de gemaakte aanmerking zelf dat al werd op het ogenblik aan mijn wens voldaan om het beroep te muiden te krijgen er al terstond een nieuwe gereed zou zijn om de vervulden op te volgen Heligonda, wel ik had niet gedacht dat een enkhuizer meisje een amsterdamse proponent die op het punt staat om te muiden of wie weet waar beroepen te woorden een soort van lesje zou geven gij zijt wel zeer verplichtend meneer dat gij mij iets toeschrijft waardoor ik echter zeer wel weet niet bekwaam te zijn wachtendorp ik zal u dit moeten laten zeggen mejevrouw omdat ik niet in staat ben om u in mijn hart te laten zien hillegonda dat zou ik ook geheel niet begeren dat zou wel een heel akelig gezicht wezen zo in een mensenhart te kijken wachtendorp ik geef het u gewoon dat het er in de meeste mensenharten niet best zou uitzien maar men zou er ook dikwijls meer in vinden dan men verwachtte men zou er in ontdekken dat men lieden ten onrecht verdacht hield van complimenten, die de reine waarheid spreken. Men zou. Hillegonda, kom, kom, laten wij van dit harte praatje afstappen, meneer. Er zijn toch wel eens ogenblikken bij alle mensen, geloof ik, dat zij niet gaarne hebben zouden, dat er ieder maar zo rechtstreeks, als door een open venstertje in zou kunnen kijken. Te huis gekomen zijnde, vroeg de heer Hoofd de jonge wachtendorp bij zich aan tafel hetgeen deze zich zeer gaarne welgevallen liet zijne plaats was daartussen de dochter van hoofd en hillegonda onder de maaltijd werd wachtendorp uitgeroepen en toen hij na enige ruime poos terugkwam met een brief in zijne handen en met blijdschap op het gelaat zeide de drossaard ik zie al hoe laat het is laat ons elk een glas inschenken om de heer wachtendorp geluk te wensen met zijn beroep te muiden is het zo niet is het zo niet ja meneer de drost antwoordde hij en zijn stem beefde ja meneer de koster van muiden heeft mij deze brief met dat bericht zo aanstonds overgereikt en morgen morgen wacht ik ene deputatie uit de kerkenraad van harte geluk van harte geluk klonk nu van allerwegen. en hillegonda die een zo aandoenlijk hart bezat en zo licht geroerd was door de genoegens die haar naasten wedervoeren zeide toen hij weder naast haar gezeten was mede van mij hartelijk geluk gewenst met uw beroep te muiden gij ziet dus al heel vlug uw hoogste wens vervuld wachtendorp och ik merk juffrouw buisman ik merk maar al te klaar dat gij gelijk gehad hebt maar ik ben toch blijde zeer blijde dat beken ik hillegonda ja al ontkende gij het dominee wij kunnen u de vreugde uit de ogen lezen wachtendorp op een zeer aandoenlijke toon en wat zal mijn goede vader wat zal mijn lieve moeder blijde zijn o meneer gij zult als de maaltijd afgelopen is het mij niet kwalijk nemen dat ik even naar huis ga om hun die blijde tijding welke zij wellicht uit de komst van de koster zullen geraden hebben zelf te gaan bevestigen hoofd ver van daar meneer gij reist daardoor bij mij in achting ja schoon de omstandigheden veel verschillen uwe eigen vreugde en de daaronder gemengde blijdschap die gij gevoelt dat de tijding uwer bevordering uwe ouders zal verheugen herinneren mij die van eenen der grootste en edelste mannen der oudheid welke van alle helden bijna verdiend de eerste genoemd te worden omdat hij met uitzondering van zoveel anderen een recht menselijk en gevoelig hart bezat ik bedoel epaminondas die na de gewonnen veldslag van lucreta zich daarom bijzonder verheugde dat zijne ouders nog leefden en over deze zijne overwinning zich zouden verblijden stond bij dit gezegde de tranen van verrukking in de ogen en zij zeide met een gevoel dat de ziel van allen en bijzonder van wachtendorp in de hevigste beweging bracht nu nu wenste ik en dat doe ik voor het eerst van mijn leven dat ik dat was het geen heden morgen uit jokkernij tegen mij gezegd werd dat ik eene dichteres was dan zou ik een gedicht maken op die vreugde van de heer wachtendorp Allen juichten over deze zo natuurlijke opwelling van de edelaardige geest van Hil en zo wachtendorp. Het had durven wagen, had hij haar omarmd en kussende aan zijn hart gedrukt. Hij vloog naar het aflopen van de maaltijd met grote snelheid naar zijn ouders, die mede uitgelaten van blijdschap waren. Zijn vader beefde de handen van vreugde, en zijn moeder kon van blijdschap geen enkel woord uitbrengen zij kuste hem de handen vol hartelijke en moederlijke verrukking alleen benevelde het enigszins hun genoegen dat hij beloofd had aan de om nog die avond weder te komen daar zijne ouders zo gaarne met hem de gehele avond over de aangename vervulling van hunne hopen zouden gesproken hebben na een paar uren afzijns keerde wachtendorp tot het gezelschap ten huize van hoofd terug en ontwaarde meer en meer hoe hillegonda eene nooit voorheen door hem gevoelde invloed op zijn hart had en hoe nu de wens van een zoo aanvankelijk goed beroep vervuld was bij hem de wens geboren werd om zulk eene huisvrouw als hillegonda te bezitten onder de gesprekken die er gehouden werden bleek het dat hij de tweede dag daarna het heiligdienstwerk te amsterdam verrichten zou en wel in de oude kerk in eene beurt voor zijn vader nu zeide Tesselschade: Dan stellen wij nog één dag onze reis naar huis uit, Helegonda. En schoon ik een goede katholiek ben, ik moet eens de nieuwe muider dominee horen. Mijn goede biechtvader, Te alkmaar zal mij daarom de absolutie niet weigeren, schoon ik toch naar zijn gevoelen te veel met ketterse mensen omga. Hoofd voegde haar toe: Ik vind uw plan heerlijk, maar ik vrees alleen dat, als van Barle het te weten komt hij jaloers zijn zal dat gij de remonstrantse kerk voorbijgaat en die der contra remonstranten bezoekt Texel schade hernam o dan moet hij maar een latijns hekeldicht op mij maken dan zijn wij kamp van hem heb ik geen absolutie nodig einde van het dertiende hoofdstuk